dan dasyat yang dia bilang bahwa semua ini sama dengan penyembahan Allah. Nah kita bahas itu satu-satu ya. Paulus menyebutkan hal-hal yang bersifat dunia itu. Ini dia percabulan penajisan hawa nafsu. Nah ini semua mengacu memang pada dosa seksual gitu ya. Jadi percabulan penajisan dan hawa nafsu ini mengacu pada pikiran-pikiran yang salah mengenai seks. Nah eh, ini eh, Paulus menghighlight tiga hal ini sebagai list utama gitu ya. Karena apa? Karena memang di dalam konteks jemaat kolosi pada waktu itu mungkin salah satu uh, dosa yang uh, yang juga sulit adalah dosa seksual gitu. Sama seperti uh, di Korintus juga ya. Kenapa? Karena memang orang-orang Yahudi uh, yang terpengaruh uh, pengajaran-pengajaran Yunani pada waktu itu dan juga pengajaran apa ya? Uh, ahli-ahli sub Yunani dan juga Romawi pada waktu itu punya apa punya banyak pengajaran sesat yang berkaitan dengan seks termasuk salah satunya Dewi Kesuburan gitu. E, tetapi Paulus juga mengingatkan tentang bahayanya e, pikiran yang salah mengenai seks teman-teman. Jadi di mana seks has been designed by God beautifully as sacred love ya. Jadi kenapa ibu seringkali attack ini? Karena sebenarnya seks itu merupakan sesuatu yang indah gitu, sesuatu yang sangat sakral. Bahkan kalau teman-teman tak, e, nanti coba cari ya kata mengenal Allah di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 20. kita boleh baca Yeremia 9-23-24 Yeremia 9-20-24 ya, ya, itu lupa langsung ya Tetapi siapa yang mau bermegah Hendaklah ia bermegah karena berikut Bahwa memahami dan mengenal aku Bahwa aku lah Tuhan yang menunjukkan kasih setia Keadilan ke, dan kebenaran di bumi Ya, jadi uh, kata mengenal Allah yang dipakai di sini itu sama persis yada, gitu ya, dengan kata yang dipakai ketika uh, oleh Musa yang menuliskan kitab Kejadian untuk menggambarkan ketika Adam mengenal Hawa. Jadi mengenal Allah sama ketika Adam mengenal Hawa di dalam Kejadian 4 ayat 1. Coba kita lihat Kejadian 4 ayat 1 ya. Kemahan kejadian 4 ayat 1 sebagai Adam bersetubu dengan Hawa, istrinya gitu. Sementara KJV, James Persian, mencercimakan kata bersetubu itu new. And Adam new is wife. Jadi, kata Yadah dalam Yeremia itu uh, dipakai oleh penulis kita berjadi untuk menggambarkan bagaimana Adam berrelasi dengan uh, Hawa, bersetubu atau mengenal uh, Hawa gitu ya. Jadi, yang artinya apa gambaran relasi seksual itu sebenarnya begitu kudusnya sehingga itu digambarkan untuk menggambarkan relasi yang kita yang terdalam dengan Allah jadi itu sebabnya juga kenapa dalam perjanjian baru gereja disebut sebagai apa mempelai gitu yang pengantin wanitanya Allah so actually sex was designed to to be enjoy but well, and also to, to apa to represent the deepest relation uh, with us and God gitu ya di dalam relasi seksual bisa menik apa ya istilah is kind of, uh, menikmati apa yang keintiman uh, kita paling dalam juga dengan Allah itu tetapi gitu ya dosa itu telah menghijack sex sehingga gitu sorry ini bukan manusia 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 sorry sehingga uh, uh, dosa membuat seks itu menggantikan posisi Allah dengan kekuasaan pribadi itu sebenarnya kenapa uh, 
bahwa pekerja bulan penajisan tahun nafsu itu disamakan dengan penyembahan berhala. Kenapa? Karena di dalam dosa-dosa ini gitu, kita menggantikan posisi Allah yang sebagai sumber kenikmatan, sebagai sumber kuasa menjadi siapa? Menjadi diri kita sendiri ya yang jadi sosnya gitu. Dan mungkin jadi highlight buat pertama dari cowok ya, terbuka juga buat cewek-cewek gitu yang mungkin sekarang kan lagi sepi kuliah, lagi kuliah online. Jadi hati-hati sih dengan kebutuhan dosa seksual karena iblis gampang sekali karena by apa ya by design ya jadi secara uh, natural memang berbisan kita dengan desain seksual yang itu normal sekali tetapi ya, gitu. jadi uh, iblis itu pintar sekali menghijack ini sehingga uh, aku berkata teman-teman ini dalam konteks gitu jadi dorong uh, jaga pikiranmu dengan kuat ya jangan jatuh dalam dosa ini gitu karena sekali jatuh itu susah pasti jadi aku juga pengen pengurus gitu yang mungkin bisa buat sharing online khusus pretty ya cocoknya yang untuk isu yang satu ini gitu. nah itu dosa tiga satu poster dosa ya terutama penajam kalau nafsu yang paling highlight nah poster yang kedua itu perlu uh, sebutkan tujuan uh, yang sekaligus disebutkan sebagai evil desire gitu. Jadi um, kalau tadi uh, apa namanya percabulan penajisan hawa nafsu itu memuaskan hasrat kita dalam hal seksual, nafsu jahat ini mengacu pada uh, keinginan kita untuk memuaskan hasrat kita, tapi pada hal yang lain ya, either yang sebenarnya mungkin bukan punya kita atau sebenarnya membuat kita merasa inkom tanpa hal ini. Misalnya ada orang yang evil desire-nya cantik. Ya, kalau gua merasa gua nggak komplit kalau nggak ada, kalau gua nggak cantik juga ada itu desainernya uang, ya. ya dan semua masih terjadi di level internal temennya. Kalau kita lihat level percabulan penajisan ini dan nafsu jahat dan keserakahan itu ya, masih ada di, di dalam level pikiran gitu. Tetapi ini justru sangat berbahaya gitu ya. Dosa-dosa yang terjadi di dalam level pikiran ini kan belum dilakukan gitu ya. Masih ada di dalam pikiran kita. Ini berbahaya sekali kenapa? Karena dia menghijack gitu ya. Meng, e, kayak virus ya, virus corona menghijack sel-sel kita begitu ya sama seperti itu juga ya dosa-dosanya menghajat kita sehingga dia mengontrol apa yang kita pikirkan gitu apa yang kita rancangkan apa yang kita gitu ya dan ini dia gitu kenapa dia sangat berbahaya gitu ya karena meski tidak terlihat dia sudah menguasai hati eh sama lagi ya mikir corona lah ya nggak terlihat tapi sudah menguasai tubuh gitu kan mikirnya dosa-dosa ini susah sekali untuk bisa mendeteksi apakah kita jatuh dalam dosa seksual, susah mendeteksi apakah kita jatuh dalam ideologis air, keserakahan, gitu kan. Gimana siapa yang mengukur coba ya, kan? siapa yang serakah, siapa yang enggak gitu. Pengen gaji dua digit, baik atau serakah gitu ya. Ini sekali untuk diukur teman-teman. Tapi ini sangat berbahaya ketika kita mulai dikuasai oleh keinginan-keinginan ini. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita dikuasai oleh keinginan-keinginan ini tempat yang seharusnya untuk Allah kita serahkan pada diri sendiri jadi instead of want to glorify God we want to satisfy our desire we made our, our self into God jadi kita membuat diri kita sendiri 
menjadi Tuhan yang ingin kita senangkan melalui nafsu-nafsu yang tadi. Nah, gitu. Dan ya ini yang menyamarai kali ini, kita bisa teman-teman baca di dalam Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Gitu. Artinya sudah membantu siapa yang mengerti. Gitu ya. Jadi ini menggambarkan dosa yang udah dihijack oleh eh dosa. Ini menggambarkan hati yang udah dihijack oleh dosa gitu ya. Artinya menjadi licik sekali dan enggak ada yang teman-teman itu bahkan tayangan-tayangan aja tuh bisa punya motivasi dan juga nafsu dan keserakahan lo gitu ya. Uh, kalau teman-teman tahu pastor inside misalnya kan sering dibahas gitu bagaimana ternyata gereja menjadi ladang uang misalnya pelayanan di ladang uang dan mungkin dalam konteks PM kan mungkin kita nggak butuh uang ya tapi apa butuh penghargaannya gitu ya jadi disayangnya kita apa dihargai dan dianggap penting oleh orang lain sehingga ketika nggak dihargai kerjanya dapat keras ya bantu pulang ya kan nyiapin ini itu yang nggak dihargai itu cewek apa karena tanpa kita sadari di sayur kita ya kita itu udah di hijack udah di di apa ya di beruki udah dirasuki oleh ingin untuk mendapatkan penghargaan dari manusia lain nah itu pentingnya untuk sering-sering namanya cek hati kita gitu ya mengecek apakah uh, hati kita masih merajakan Tuhan atau merajakan diri Oke, kita masuk ke bagian yang berikutnya ya. Kalau tadi kita masuk ke dalam klaster dosa-dosa yang bersifat internal, kita masuk sekarang uh, ini ya ya. Uh, bagaimana dosa yang internal ini mempengaruhi uh, perilaku kita sehingga kita melakukan dosa-dosa yang uh, kepada orang lain eksternal gitu ya. Nah, aku lanjutkan di dalam uh, ini ya. Uh, Kolose 3 itu sampai 10. Dalam hal ini tidak lagi orang Yunani atau Yahudi, orang yang bersenat atau tak bersenat, orang barbar atau orang sikit, atau orang berbeda, tetapi itu sesudah adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tetapi sekarang bola semuanya ini, yaitu marah, gerang, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling menustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaru untuk memperoleh pengatuh pengetahuan yang benar melalui gambar kalinya. Nah, kalau tadi eh, kita lihat ya, kondisinya udah ini apa ya, e, di ayat plus, e, apa ada perubahan tekanan gitu kalau tadi terkait di bagian pertama Paulus bilang mereka supaya ikan naikkan semuanya nah di bagian yang kedua ini Paulus eh, apa ya sifatnya lebih kepada membuang gitu ya buanglah semua jadi kalau tadi mematikan membuang artinya apa teman-teman artinya setelah kita bergumul untuk me- mematikan hal yang jadi dosa-dosa yang sifatnya internal yaitu penyembahan berhala tadi dengan cara menghentikan ya terus menerus mengecek kita terus menerus mengontrol hati kita terus menerus mendorong supaya sesuai jerah di dalam hati kita sekarang kita masuk kepada membuang buah-buahnya tadi ya gitu dosa-dosa penyembahan beralatnya sifatnya internal nah ketika dia dosa-dosa sifatnya internal tadi dibuahi gitu ya dia akan menghasilkan buah-buah kejahatan yang sifatnya eksternal itu apa buah dari nafsu jahat dan segala macam itu akan terlihat dari kemarahan kegeraman kejahatan 
fitnah kata-kata kotor dusta artinya apa kita mulai me- me- menyakiti orang-orang di sekitar kita gitu ada ada action bahkan pikiran sekarang ada action yang kita lakukan gitu nah harus bilang setelah kita matikan di dalam kita maka melalui pembaharuan budi maka kita masuk ke dalam proses membuangnya gitu dan sebenarnya Paulus mengingatkan gitu ya mengingatkan kita di ayat yang ketujuh bahwa di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9 dan yang ke-10 gitu. Kenapa kita harus membuang karena status kita gitu ya. Kita adalah manusia yang sudah meninggalkan manusia lama ini gitu. Kita adalah manusia yang baru dan menariknya Paulus menggunakan kata telah. Coba perhatikan di dalam Kolose 3 ayat 10 ini ya. Karena kamu telah menanggalkan. Jadi Alasan kita membuang itu semua adalah karena kita telah menanggalkan manusia lama. Dan gitu ya, telah mengalus lagi ingatin jemaah di Kolose sekalipun mereka jatuh bangun di dalam keputusan mereka yang mungkin mereka masih alami, mereka udah telah membuang manusia yang lama mereka udah mengenakan manusia yang baru gitu jadi demikian juga dengan kita ya sekalipun mungkin dalam keberuntungan kehidupan spiritual kita kita jatuh bangun jatuh bangun jatuh lagi bangun lagi gitu ya kita semua udah gitu ya kita telah meninggalkan manusia lama kita telah manusia baru artinya apa tiangnya persen gitu jadi kita membuang yang tadi membuang kemarahan kata kotor itu bukan untuk memperoleh status tadi tapi justru gitu ya karena kita juga manusia baru kita melakukan itu gitu ya kembali ke logikanya ya kenapa karena banyak orang untuk menjadi orang Kristen gitu gua harus melakukan A B dan C mulai tidak gitu kamu menjadi orang Kristen by the grace of God by dengan anugerah daripada Allah tapi karena kamu sudah jadi orang Kristen makanya gitu ya kamu melakukan A B dan C jadi kamu melakukan A B dan C kamu membuang kemarahan kita dan kata-kata kotor bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah tetapi justru karena kamu sudah mendapatkan sesuatu dari Allah maka kamu melakukan ini gitu dan ini jadi penting teman-teman kenapa karena kalau kita E, melakukan sesuatu dengan anggapan apa ya kita berusaha itu baik dengan anggapan kita itu dari al kita kan kecewa gitu ya kalau ternyata yang kita ingin dari al itu tidak terjadi gitu. tetapi harusnya e, kalau kita melakukan sebagai sebuah ucapan syukur kita nggak melakukan dosa karena kita mengucap syukur atas apa yang Allah sudah lakukan we will do it out of gratitude kita akan melakukannya setelah kita mengucap syukur gitu ya di dalam Koruntus 5 uh, ayat 17 dikatakan uh, jadi apa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu semuanya tidak datang jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru hal yang lama sudah berlalu lihatlah hal yang baru sudah datang jadi apa yang Paulus lakukan gitu ya dia hanya reminder gitu ya mengingatkan terus posisi dan statusnya orang uh, udah baru gitu makanya kamu harus melakukan A B dan C gitu jadi kita pun melakukan A B dan C kita berpantang kita tidak melakukan A B dan C dan seterusnya bukan untuk menjadi baru tapi untuk menghidupi gitu ya itu adalah uh, given kita berjuang melawan kedagingan kita sebagai respon dari hidup baru yang kita miliki teman-teman dan 
kalimat yang Paulus tuliskan gitu manusia baru ini pun akan terus menerus diperbaharui ya dalam artian ya proses kita menjadi completely new apa ya person yang without time is itu akan terjadi nanti ya is datang kedua kalinya baru kita benar-benar Orang, memang semua orang itu masih berjuang untuk bisa melakukan itu makanya Paulus selalu aktif ya tadi matikan dan sekarang buang gitu nggak ada yang jadi nggak ada orang Kristen yang tiba-tiba di lahir baru langsung cing dalam segenap gitu langsung jadi dan uh, ini jadi penting kenapa satu untuk uh, untuk orang-orang yang uh, mungkin selalu merasa terintimidasi kali ya jadi oh, aku nggak mau persekutuan aku memang nggak layak ada ya sampai tahun ini sudah terbentuk yang tidak ada gitu. Jadi memang terus menerus diperbarui gitu. Jadi memang prosesnya nggak langsung instan semua orang berubah, tetapi ini sebuah proses gitu. Nah yang kedua ini jadi berhak jadi penting juga ketika kita melihat orang, ya. Jadi kalau ada orang Kristen masih jatuh bangun gitu, ya langsung kita tunjuk-tunjukkan gitu. Kamu orang Kristen, kamu jadi langsung kayak mengkatkan atau mengintimidasi dia gitu. Ingat nggak sama seperti kita, ingat pun ingat progres gitu ya. Jadi ini mau kita juga being grateful kali ya untuk bisa lebih bermurah hati melihat rekan-rekan sekawan kita yang mungkin dalam berproses dalam kehidupan mereka karena uh, ya bukan barang baru ya orang kecewa di gereja orang kecewa di PM orang kecewa di persekutuan karena ketika melihat oh dulu saya ini ya dua masih perkataannya aduh dua kok hati hambanya masih kurang gitu ya uh, kita mungkin melihat kata kita aduh kenapa begitu tapi ingat bahwa ya mereka juga masih sama seperti kita masih berproses jadi uh, ya ya bagi kita masuk ke klaster berikutnya gitu ya melalui pemimpin dan apa yang Kristus lakukan apa yang Kristus lakukan kita dimungkinkan untuk dibebaskan gitu ya jadi uh, artinya apa Kristus sudah uh, redeem what man can do dan it breaks the barrier of man nah, jadi Paulus ingatin di ayat 12 sampai 14 ya. Itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah-lemutan, kesabaran, sabarlah kamu terhadap seorang dengan yang lain, dan ampunilah seorang kan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat segala demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hmm, ini satu hal yang sebenarnya sulit sekali teman-teman ya kenapa? E, karena kita bukan cuma didorong untuk gak berdosa gitu ini gue gak berdosa, enggak, tapi kita justru bukan cuma sekedar netral, tapi kita justru disuruh untuk melakukan hal yaitu apa? mengenakan belas kasihan, kemurahan, perendahan nari atau kelemah lembutan dan juga kesabaran gitu. Jadi ini kalau teman-teman lihat ini sebenarnya ada list di dalam buah loh ya di Galatia 5 ya Dan menisal teman-teman, kalau ini adalah buah loh harusnya gitu. Hasil dari pengiran Roh Kudus yang artinya ini sebenarnya Uh, apa ya ada uh, kita memiliki ini hanya bisa dimungkinkan ketika rokun ada di dalam kita yang artinya rokun yang melakukan itu buahnya ada di dalam kita gitu ya tetapi Paulus uh, memakai kata gitu ya kena karena ya kalau tadi yang jahat-jahat dia suruh 
matikan dan buanglah. Sekarang hal yang baik-baik dia bilang tenakan, tenakan deh, pakailah gitu ya. Mem- artinya kita secara aktif memakai ini, me- 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 menjaga kita secara aktif harus mengupainya supaya kita punya belas kasihan. Kita secara aktif harus jadi orang yang murah hati. Kita secara aktif harus jadi orang yang rendah hati dan kita secara aktif menjadi orang yang lemah lembur gitu ya. Ini pun juga menunjukkan bahwa orang Kristen nggak tiba-tiba kucuk-kucuk lo jadi orang yang murah hati gitu ya. Lo kucuk-kucuk jadi orang yang rendah hati gitu. Lo tiba-tiba jadi lemah lembut, tiba-tiba jadi orang yang sabar. Nggak ada orang yang tiba-tiba berubah jadi gitu. Nggak. Tapi ini adalah sebagai uh, kolaborasi atau kerjasama antara Allah, Roh Kudus dan juga manusia. Jadi ada istilah namanya di dalam perusahaan itu ya uh, apa uh, perubahan. itu buah anugerah daripada Allah tetapi ada kerjasama, ada bagian, ada respon sendiri dari manusia gitu. Kalau praise itu adalah pure dari Allah, sanctification, pengurusan kita menjadi terus kita menjadi berbeda itu by the grace of God juga responsibility manusia. Jadi it's God's grace and human responsibility anugerah dan tanggung jawab gitu. Jadi kita berjuang gitu, untuk memilih apa ya, menjadi orang yang penuh belas kasihan itu kamu harus latih ya ini apa kamu punya belas kasihan kamu jadi orang murah hati kamu jadi sekolah itu harus dilatih teman-teman dan ini nggak gampang ya melatih melakukan ini gitu ya kalian bisa latih dari ya, hal yang kecil misalnya kayak sekarang lagi wabah corona gitu ya belas kasihan ya jangan cuma sekedar takut mati gitu ya tapi bagaimana kamu punya belas kasihan untuk orang-orang yang terimpek sama virus ini kamu punya belas kasihan sama mungkin mbak-mbak kosan kamu mungkin punya belas kasihan sama OC kali gitu ya kamu punya belajar untuk berempati dengan kondisi mereka itu kemurahan kamu belajar memberi gitu ya jadi semua duit yang kamu dapat gitu yang mungkin nggak kamu habis makan kamu belajar untuk kasih gitu kamu belajar untuk rendah hati nah ini saya aku juga termasuk orang yang struggle ya dengan rendah hati karena banyak aku sama orangnya ya jadi ini juga sesuatu yang uh, kita latih teman-teman ya nggak uh, ada orang yang tiba-tiba jadi rendah hati <laughs> jadi kita belajar untuk istilahnya nggak melihat bahwa jadi kita yang utama kita belajar untuk melihat orang lain juga penting kemudian kelemah lembutan nah ini struggle gue untuk kurang kata gitu ya <laughs> atau jadi jadi murni pasti susah gitu untuk lemah lembut ya kita sering melakukan ya, kayak gini lah kita ya kan dari kampung memang udah kayak ini nggak bisa gitu ya kita belajar untuk merespon orang lain dengan lembut dan uh, ya aku juga struggle ya kadang-kadang mata aku juga keluar ya kalau lagi marah-marah gitu ya sama orang gitu sama suami gitu masih kadang-kadang keluar gitu ini sesuatu yang kita harus berjuang untuk kita ingat status itu oh gue udah diselamatkan maka gue sebagai respon harus belajar jadi lemah lembut gitu ya ketika mungkin uh, membuat kita marah kita belajar gitu ya jatuh bangun jatuh bangun tapi belajar kemudian um, sabar gitu ya nggak orang yang sabar ya jadi uh, kita belajar untuk sabar dengan kekurangan orang untuk belajar untuk sabar dengan segala situasi gitu ya Ya, secara pribadi aku juga berjuangan untuk menjadi orang yang sabar ya, gak gampang gitu Untuk bisa berespon baik sama orang yang mungkin nyakitin kita gitu ya Sama orang yang mungkin uh, berkekurangan, apa istilahnya punya kekurangan yang mungkin melukai kita gitu Tapi uh, ini sesuatu yang diperintahkan sama kita dan mungkin semua hidup gitu ya Untungnya itu ya, 
baik banget gitu ya dia kasih waktu seumur hidup buat kita untuk belajarinnya di tes data lewat lagi tesnya gitu ya jadi kita uh, tetapi dalam kehidupan kita ini kita untuk terus menerus mengenakan memakainya gitu ya secara aktif mengupayakan gitu dan terakhir sekali apa hal yang paling penting yang wajib kita perjuangkan yang paling adalah hati yang mempersatukan hmm. ini penting banget karena dosa bukan kalau tadi yang bagian atas itu secara internal itu yang merusak relasi kita dengan Allah tetapi bukan cuma relasi kita dengan Allah yang dirusak juga tapi juga relasi kita dengan manusia keputusan membuat kita rentan untuk melukai orang dan menyakiti sama manusia kita bisa lihat ini gak dari awal sejak maka sejak awal kejatuhan kita adam nyala-nyalain awal gitu ya kita mereka yang makan berdua gitu tapi begitu datang akhirnya sama dia apa yang ini ini perempuan yang mau kasih sama gitu jadi kita bisa lihat bahkan ketika buah kejatuhan yang pertama tuh terlihat sekali ketika Adam menyutukan hatinya laka sawa gitu ya how, how this man gitu ya uh, hurt dia person gitu dan kemudian kita lihat buahnya di generasi yang berikutnya itu ketika kalian membunuh Habil gitu. bagaimana relasi saudara yang harusnya dekat yang harusnya penuh kasih itu justru jadi relasi saling membunuh jadi kita memang lihat in this broken world, to uh, love, to sincerely love is really hard ya. sangat sulit sekali untuk mengasih manusia lain jangan sampai lain ya kan, mengasih keluarga susah juga mengasih orang-orang berkat kita mungkin susah sekali jadi memang uh, satu-satunya cara untuk belajar mengasihi manusia lain gitu, adalah dengan terus menerus mengingat status kita di dalam alam gitu ya bahwa kita adalah orang-orang yang dikuduskan dan dikasihi alam gitu jadi apa artinya kita akan berhasil apa artinya dikuduskan dikuduskan artinya set apart gitu we are sing we are uh, kita itu di ya saya tepat lah ya kita itu dipisahkan gitu ya kita dipisahkan kita dibuat berbeda gitu dengan orang-orang di sekitar kita harusnya cara hidup kita berbeda ya kalau orang lain makan ganti antar ganti gigi ganti makannya maka kita dipanggil untuk link kontak personal calling gitu ya kalau ditempelin kasih pipi yang berikutnya gitu ya karena kita dipanggil untuk belajar untuk mengasihi bahkan orang yang melukai kita kalau kata itu semua wajib berdoa untuk orang-orang menjadi musuhmu gitu jadi apa sih teman-teman ya aku juga cara pribadi Israel ya gitu untuk bisa mengasihi orang-orang yang jahat sama aku gitu ya kayak ada satu orang di kantor aku yang lama gitu aku di level nggak suka dan benci sama nih orang ini dan susah banget ya gitu untuk mendoakan itu rasanya apa ya ingin menggunakan segala power yang kumiliki untuk menyakiti kembali orang ini gitu ya tetapi ya ini loh perjuangan kita ya kita dipanggil untuk bisa mematikan keinginan tadi untuk memuaskan kita tapi dari panggil untuk secara aktif mengasihi orang-orang ini jadi inilah yang harus kita lakukan nah sekarang bagaimana caranya untuk bisa menghidupi yang tadi itu supaya hidup dan juga bisa menghidupi perilaku atau hidup baru yang tadi tadi dijelaskan. Nah, jaraknya Paulus pasti dari 15 sampai 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar 
dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan masmur lagu dipujian dan nyanyian rohani kamu mengucapkan syukur kepada Allah dalam hatimu dan segala sesuatu yang telah kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan lakukanlah semuanya itu di dalam nama Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah jadi bagaimana bisa menerapkan hal-hal yang di atas Amari sekali ya, hendaklah kalau kasih perintah itu hendaklah gitu ya damai sejahtera memerintah di dalam hati gitu. Jadi uh, caranya apa dengan bersyukur gitu. Jadi uh, untuk bisa uh, to apa ya istilahnya to live menghidupi hidup baru kita, kita harus mendorong supaya peace of the Lord. Rule over our heart by seeing gratitude gitu aja. Apa, apa hubungannya gitu ya? Besar sekali teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika kita membiarkan hawa nafsu memuaskan hati kita, itu sebenarnya salah satu akarnya adalah karena disempen ya. Kita merasa puas dalam hidup. Karena orang mengkhasan dosa seksual, karena dia tidak puas dengan kehidupannya biasanya seperti itu. Kenapa dia pengen uang orang lain? Karena dia tidak puas dengan kondisi keuangannya gitu ya. Kenapa dia pengen pacar orang lain? Dia pengen kecantikan orang lain. Kenapa? Karena itu lack of discount apa? Lack of contentment. Kekurangnya rasa puas akan hidup itulah yang memunculkan banyak sekali akar berbagai macam dosa-dosa tadi gitu ya. Nah, sehingga untuk belajarlah mengucap syukur gitu ya. Mengucap syukur artinya apa? Mengucap melihat bahwa despite of the things that we don't have gitu ya, tapi kan ada banyak hal dalam kehidupannya yang mungkin kita nggak miliki ya, belajar untuk melihat bagaimana penyertaan Allah cukup atas kita dan mengucap syukur untuk setiap hal baik yang kita miliki dan ketika kita mengucap syukur untuk setiap hal baik yang kita miliki inilah akan keluarlah uh, as a result ya akan keluarlah kontenan tadi gitu ya kamu puas dengan singalnesmu gitu kamu puas dengan uh, Tuhan di dalam hatimu kamu mengucap syukur untuk persekutuan di dalam Tuhan nah, bahkan Tuhan sederhana ya kamu mengucap syukur untuk fisik yang Allah kasih sama kamu kamu mengucap syukur untuk uh, apa ya rambut yang Tuhan kasih urus keriting gitu kamu mengucap syukur untuk kelakuan yang Tuhan kasih kamu mengucap syukur untuk keluarga yang kamu kasih walaupun ini mungkin tidak persis seperti apa yang kamu inginkan gitu kamu melihat hal-hal yang Tuhan sediakan dan Tuhan kerjakan melalui sesuatu yang kamu miliki teman-teman ini yang akan menolong kita untuk melihat kenyataan Allah dan ini ya apa ya istilahnya enggak jadi enggak hati itu jadi ya kita belajar gitu tetapi ketika kita enggak belajar mengucapkan wah itu kemana-mana gitu ya Salah satu yang aku uh, contoh ya, ketika aku uh, pernah ya satu di satu hal, aku di gereja. Nah, gereja aku tuh banyak lah orang kaya ya, hancur banget sama mereka. Nah, sebenarnya selama ini aku nggak terlalu bermasalah. Tapi satu hari aku nonton film, filmnya itu parasit, filmnya. Jadi tuh menggambarkan kehidupan orang kaya dan orang miskin. Aku ke rumah salah satu teman. 